O Instituto HFS Research reconheceu a KPMG International como uma das três principais empresas prestadoras de serviços na área de automação robótica de processos. Frank Malan, sócio-líder de AI, Cognitive and Customer Experience da KPMG no Brasil, fala sobre a importância dessa conquista. Esse reconhecimento da HFS é fundamental. Né? A HFS é uma instituição reconhecida na parte de pesquisa na área de tecnologias inovadoras, uso de nuvem, inteligência artificial e colocar a KPMG entre as líderes para nós é muito importante. É um reconhecimento do investimento que a gente tem feito nos últimos quatro anos, né, onde a gente tem formado profissionais altamente capacitados nessas novas tecnologias. E é um esforço da KPMG de embutir essas tecnologias em todas as linhas de serviço que a gente oferece ao mercado. Então, para nós, é um pouco de visibilidade do mercado do que nós temos feito há alguns anos. Acho que a KPMG ela reúne um conjunto de atributos que geram esses diferenciais. Quer dizer, nós temos uma longa tradição em conhecer as atividades do back-office. A KPMG é reconhecida pelo mercado né, na estruturação do departamento financeiro. A KPMG é uma assumidade na parte de contabilidade, até por conta da nossa atividade de auditoria. Nós conhecemos bastante sobre o funcionamento do RH, o funcionamento da área de tecnologia. E na medida que nós também temos um braço de tecnologia muito forte, a gente consegue uh, associar essas competências para entregar um projeto de robotização completo. Né? A gente não olha apenas a tecnologia, a gente olha a tecnologia aplicada às atividades do RH, da contabilidade, e com um olhar completo um olhar sobre manter o compliance com normas, legislações, aspectos regulatórios, um olhar sobre a parte tributária das empresas. Então, a gente consegue fazer uma automação do back-office com todas essas competências reunidas de maneira integrada. Isso é um diferencial no mercado. Poucas empresas conseguem entregar um serviço com um olhar tão completo. A automação robótica de processos é uma tendência nas grandes empresas e pode ser um diferencial competitivo no mercado. O sócio fala sobre essa mudança nas empresas. Elas têm que se preparar para essa nova realidade. né? Não, a gente não pode tornar o processo de robotização um processo simplista, imaginar que é instalar um software e as coisas vão funcionar. É uma mudança de cultura dentro da empresa. Então, nós defendemos, principalmente para as grandes empresas, que você tem que ter um centro de especialização em robotização dentro da empresa. Porque à medida que esses robôs se espalham pelas diversas áreas da empresa, você tem que ter um processo de governança sobre isso. Né? Imagina as questões ligadas à segurança da informação. Né? Imagina o que um hacker pode fazer se ele modificar o funcionamento de um robô dentro da empresa. Então, a consequência é muito grave. Então os robôs eles devem ser testados, eles devem ser treinados antes de ser colocado em produção. E quando eles são colocados em produção, você tem que ter uma monitoração muito precisa em cima disso. Né? Você tem que controlar a execução das atividades, se os resultados estão saindo a contento, assim por diante. Porque normalmente o robô ele lida tanto com sistemas internos, como também com sistemas externos à companhia. E nós sabemos que os sistemas sofrem alterações diariamente. E se o robô não for é, treinado para perceber que um sistema mudou, ele vai gerar erros, né? E, consequentemente, vai trazer prejuízo à empresa. Então, quando a gente fala de 
você preparar a empresa e montar um centro de especialização é preparar a governança, principalmente da área de tecnologia, para acompanhar esses robôs, né? para monitorar esses robôs. E sempre que se perceber um erro, uma falha, um risco de segurança, que o robô seja rapidamente tirado de operação. Né? Frank Malan explica os níveis de inteligência da robotização. Quando a gente fala de robotização, normalmente a gente fala em três níveis de robotização. O primeiro nível de robotização é aquele nível de automação de uma atividade recorrente. Então você implanta o robô é, dentro dos desktops, né, das estações de trabalho das, das pessoas que executam aquela atividade e o robô dentro de alguns dias ele aprende sozinho o que a pessoa faz. E aí ele passa a repetir aquele trabalho e a pessoa, ela deixa de executar a tarefa e ela vai monitorar a tarefa realizada pelo robô. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau é quando você começa a inserir a capacidade de decisão do robô. Então você começa a implementar é, situações onde, puxa, consulta a taxa do dólar no site do Banco Central. Se ela estiver acima de tanto, faça isso. Se estiver abaixo de tanto, faça aquilo. Então você começa a embutir algum nível de decisão, que é alguma coisa que um funcionário, um gerente faria numa situação como essa. E, a terceira, e o terceiro degrau, terceiro nível de robotização, que é a mais sofisticada, é quando você coloca inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é você ensinar o robô a decidir, a pensar e a aprender como um ser humano faz. Então, além de fazer isso, ele lê documentos, ele interpreta documentos, ele toma decisão a partir desse aprendizado que ele teve ao ler esses documentos. E aí você tem, de fato, um nível de sofisticação onde o robô aprende e toma decisões. E ele está continuamente se sofisticando. Ele analisa o mercado. Ele entende o que está acontecendo no mercado e ele é capaz de tomar decisões. Meilan também destaca as áreas de operação em que o robô pode ser implementado. São todas aquelas áreas onde existe uma repetição de uma determinada atividade, né? Então pode ser no jurídico, pode ser na contabilidade, pode ser no RH, todas aquelas atividades repetitivas que são executadas por pessoas são passíveis de serem automatizadas. Evidentemente, você tem que olhar o quanto é, isso é realizado no período de um dia, na semana, no mês, porque o robô tem um custo e também tem um custo de aquisição, um custo de manutenção desse robô. Então você tem que verificar se é, é, é financeiramente viável ou se há riscos envolvidos que o robô elimina. Risco de fraude, risco de modificação de uma transação e assim por diante. Então sempre que você automatiza, você diminui esse risco. Então são essas variáveis que são analisadas quando você entra num processo de automação em larga escala de uma empresa. Né? É difícil imaginar, nesse ano de 19, uma grande empresa que não tenha um projeto, ainda que seja um projeto inicial, um piloto né, de conhecimento da tecnologia, de começar esse processo de mudança, mas não é possível imaginar que alguém vai passar 2019 sem olhar para a robotização. 